0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de podcast dedicado a la salud y el bienestar de nuestros peludos. Sabéis que podéis encontrarnos en acupcan.com, en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. El episodio de hoy es muy especial para nosotras, ya que tenemos a Dani Pérez, veterinario integrativo, director del Instituto Fan Juan de Acupuntura Veterinaria en Brasil y también profesor de acupcan. Hemos decidido acercaros una terapia a veces no muy conocidas tanto por el profesional como por el responsable animal que en un momento dado puede ser de grandísima utilidad para desencallar esos casos que a veces se nos hacen imposible. Esta es la cráneo animal, una técnica de aplicación sencilla que puede resultar en grandes beneficios. No os lo perdáis, hay información súper valiosa que revertirá en el bienestar y la salud de nuestros peludos. Bueno, pues Dani, encantadísima de tenerte hoy aquí con nosotras. Eh, Yo creo, para mí no tienes presentación porque estaría todo el rato hablando de ti. Creo que nadie mejor que tú para para presentarte, ¿no? Porque ¿cómo has llegado hasta aquí toda tu carrera eh, profesional? Ese mini resumen.
1: Bueno, Anita, eh, ya tú sabes, mi nombre es Dani Pérez, soy médico veterinario, me formé en Venezuela, específicamente en la Upla, Allí comencé a trabajar en la parte de investigación, en la parte de desarrollo, en la parte de neurofisiología. Y después de esto, eh, ¿sabes cuando te pica aquel gusanito de que alguna cosa todavía falta? Y fue cuando decidí comenzar a buscar en áreas de carácter diferente. En aquella época, hace 19 años atrás, fue específicamente con acupuntura. Comencé a estudiar acupuntura tuve la gran dicha de trabajar con un profesional excelente o formarme en los cursos que existían en Venezuela en aquella época, hace 19 años del CEMEC, donde quien daba clases era Carlos Nogueira Pérez, y bueno, nada, él hizo que comenzase a amar la acupuntura, específicamente la acupuntura bioenergética. Después de eso, bueno, fui haciendo cursos, haciendo cursos, Y estoy aquí desde hace 19 años trabajando en la parte de Medicina Integrativa Veterinaria, juntando lo mejor de Oriente con lo mejor de Occidente para poder permitir que al final quien se beneficie sea el paciente.
0: Bueno, por eso son tan afortunados tus pacientes y tus alumnos, porque también tienes una ¿verdad?,
1: Sí, aquí, bueno, después de Venezuela vine a vivir a Brasil donde me gradué de veterinario específicamente porque hice mi revalidación de diploma como médico veterinario y tengo una escuela en la parte de acupuntura donde damos eh, clases de acupuntura y medicina integrativa para médicos veterinarios. Y bueno, nada, manteniendo lo que es una pasión y la pasión específicamente es esto, permitir que cada vez más los pacientes se beneficien de esa unión, de esos dos mundos. Poder ver eh, lo que yo siempre le digo a los alumnos, la unión del mundo occidental con el mundo oriental. Que los individuos, que los animales eh, tengan esa, ese apoyo de poder recibir un poco de lo que es el legado de la medicina tradicional china y todo lo que guarda dentro de sí. Porque si nosotros vemos la medicina tradicional china, es el modelo ideal para poder hablar de lo que es medicina integrativa. Y esto viene por el hecho de que ella toma en cuenta el concepto espíritu, el concepto mente. Y entonces nosotros podemos ver ahora al paciente de una forma totalmente diferente. Y bueno, de eso tú sabes muchísimo con el trabajo que haces con la fundación.
0: Con tu permiso. No, pero eh, al final yo siempre digo eso, ¿no? Sobre todo es eh, tratar al individuo. Al individuo. Exacto, en ese momento, en ese día, después se vienen cambios, eh, nos vamos adaptando y al final lo que queremos es sanar, recuperar el bienestar y, y que en medicina china le llamamos restablecer el equilibrio, ¿no? O sea, a veces es claro tan sí. fácil y tan difícil como eso.
1: Es que si nosotros vemos la base, por eso es que el, es lo lindo de la medicina tradicional China, ¿ok? Poder primero comprender el concepto de la unidad global. ¿Qué es la unidad global? Entender que nosotros somos un pequeño universo que hace parte de un universo gigante. Y si nosotros vemos los animales, ellos son un pequeño universo que está relacionado a un universo muy gigantesco. Y el concepto de la individualidad. Entonces no existen tratamientos que se repiten. Existen pacientes que tienen particularidades y entonces cuando nosotros lo vemos en medicina china entendemos aquel concepto del síndrome energético, cuál es la característica de la manifestación de la energía de aquel paciente en aquel momento. Y también vemos cuál es lo que sería la reposición o reorganización del chi, que es lo que hace un acupunturista en el momento que coloca las agujas. Él hace que aquel chi... Que por algún motivo se desorganizó, él vuelva nuevamente a una organización producto del trabajo de las agujas.
0: Cojo, recojo la idea que si has dicho de pequeño universo para, para juntarlo al hilo del que venimos a hablar, porque tú eres experto en muchas cosas y una de ellas es la cránea acupuntura. Y, y creo sí. que casa muy bien con ¿no? lo de un pequeño universo dentro del individuo. Eh, no sé si puedes contarnos un poco pues qué es la, la, la cránea acupuntura.
1: Ok, perfecto. Y, es, y, y perfecto esto que toma, esto que nos dices, porque específicamente si nosotros vamos al concepto de la medicina tradicional china, ella nos dice que, que nosotros somos un pequeño universo y es el concepto de la globalidad que vive dentro de un gran universo, ¿ok? Y que todo lo que pasa afuera pasa dentro, Pero que este universo, este individuo, también tiene característica de dividirse en distintos sistemas, ¿ok? Entonces, cuando tú revisas dentro de la medicina tradicional china, tú te vas a encontrar, por ejemplo, eh, la manopuntura, en la cual se trabaja acupuntura directamente a nivel de la mano porque existe un reflejo energético. De este, de este cuerpo en esta mano. O sea, mi mano es mi cuerpo, mi cuerpo es mi mano. Nosotros continuamos viendo dentro de la medicina china, vamos a ver que está la auriculoterapia y ella tiene el mismo concepto. Ella nos dice que la oreja es un reflejo del cuerpo y el cuerpo se refleja en la oreja. En el caso de la craniopuntura, es una técnica que nace dentro de la medicina tradicional china, y ella nos va a mostrar distintas áreas de trabajo, es un sistema de trabajo en el cual se utiliza el cráneo, áreas de la cabeza, para poder realizar eh, tratamientos de reorganización del chi. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros buscamos en el Lin Shu, o buscamos en el Su que son los clásicos de medicina interna, vamos a encontrar mapas del rostro, en el cual el cuerpo se refleja en el rostro y se punturan distintas áreas del rostro para tener un reflejo en una pierna, para tener un reflejo en un miembro anterior, o en un miembro posterior, o en la columna. Lo mismo pasa en el cráneo, existen áreas específicas del área craneana o de la cabeza que se van a trabajar para tener reflejos específicos dentro del resto del sistema. Siempre teniendo este concepto, un pequeño universo que hace pa- es, es parte de un gran universo, entonces realmente el sistema de cráneo es un sistema organizado en el cual vamos a utilizar áreas específicas de la cabeza para tener un reflejo de reorganización de la energía en la parte sistémica, de carácter sistémico. Cuando nosotros trabajamos por el sistema de meridianos, entendemos que el sistema somatotrópico, él va a reorganizar el chi de un meridiano y va a tener un reflejo sistémico. Si trabajamos por auriculoterapia, cuando coloque una aguja en la oreja, esta colocación de esta aguja en la oreja va a reorganizar el chi que está desorganizado en el resto del sistema. En el caso del cráneo nosotros vamos a trabajar específicamente con el cráneo para poder regular el chido del paciente.
0: Y, y es necesario, o sea, está claro que, o sea, al ser una, un, una zona refleja, un área refleja, eh, pues se puede trabajar tanto por lo que es esa área, tiene función X, o sea, desde la visión como más occidental, ¿no? Eh, también la podemos trabajar con el diagnóstico en medicina china, o sea, ¿cuál sería el enfoque?
1: De verdad que el sistema de cráneo es un sistema eh, tan bien organizado que un mismo punto tiene distintas eh, áreas de acción. Entonces, por ejemplo, existen áreas que serán de carácter ortopédico, áreas que van a estar directamente relacionadas específicamente, por ejemplo, para tratar un miembro, para tratar una columna, para tratar áreas del sistema nervioso. Pero esta misma área, en algún momento yo la puedo utilizar, por ejemplo, para organizar, Órganos o vísceras. Existen áreas del sistema de cráneo-puntura que van a, estar organi- que van a eh, ser específicamente eh, selectivas, por ejemplo, para trabajar el riñón, para trabajar la vejiga. Entonces, yo puedo trabajar en el sistema San fu para reorganizar un órgano y una víscera que en algún momento perdieron su relación energética, o puedo trabajar áreas que van a estar relacionadas específicamente, por ejemplo, al movimiento de un miembro o al movimiento de la o a una área de la columna.
0: Bueno, claro, o sea, entonces realmente te da un repertorio terapéutico ancho, ¿no? O sea, eh, o cuando la utilizas, ¿no? D- dinos un poco cuando echas mano de ella en consulta.
1: Ok, perfecto. Son muchas las posibilidades por las cuales tú puedes trabajar por el sistema de cráneo, ¿ok? Tú tienes pacientes, por ejemplo, que el sistema somatotrópico um, no llega, el, el animal no le gusta, no se deja, no te permite la manipulación, entonces tú puedes utilizar el sistema de cráneo. Todo el mundo piensa que al trabajar cráneo va a ser más difícil porque es trabajar la cabeza y resulta que normalmente... Los animales les gusta un poco más que, los que, que se pueda trabajar esta área, además de que la técnica dentro de la craniocultura no puede inducir dolor, no puede haber dolor al momento que se colocan las agujas. Y se trabajan con agujas que son eh, bien finas, no son agujas, la dimensión de la aguja no es tan grande. Entonces vamos a tener que normalmente ese tipo de pacientes funciona bastante bien. Uh, además de esto, la colocación de las agujas libera sustancias muy rápidas desde el punto de vista de acción, que dan una sensación de placer, inducen a un relajamiento, aunque el individuo esté un poco más tranquilo. Entonces, muchas veces cuando los pacientes son eh, un poco más acelerados, y no puedo trabajar con mucha aguja somatotrópica entonces yo escojo trabajar por el sistema de cráneo, donde yo voy a trabajar con tres, cuatro agujas que me van a dar un efecto muy parecido al sistema somatotrópico y voy a tener un buen resultado existe la posibilidad también de aquel paciente que tú vienes trabajando con el sistema somatotrópico, somatotrópico, el sistema de meridianos clásicos, y no tienes la respuesta que tú estás esperando, ¿sabes? Tú vienes trabajando, vienes trabajando, pero es que el chi de aquel paciente en aquel sistema de meridianos no está corriendo también. Entonces, ¿qué sucede? Tú allí simplemente trabajas con el sistema de cráneo. Eh, juntando los dos sistemas, ¿ok? Entonces yo puedo trabajar el sistema de cráneo solo o puedo trabajarlo acompañado con el sistema somatotrópico y de esta forma tener un resultado un poco más rápido, ¿ok? Yo puedo pensar, por ejemplo, en auriculoterapia y sistema de cráneo. Entonces auriculoterapia me reorganiza una parte del chi y el sistema de cráneo me organiza otra. O puedo pensar simplemente o solamente en el sistema de cráneo y está perfecto. Okay, porque él, él me va a permitir entonces dar aquella organización del sistema Sanfu o del sistema de órganos y vísceras, el sistema ortopédico, dependiendo de lo que yo quiera hacer, y de esta forma tener los resultados.
0: Porque ¿Y cuál, ¿no? ahora comentabas la técnica, cuál es la técnica? ¿Hay manipulación de agujas, simplemente de inserción? ¿Cómo es?
1: normalmente dentro del sistema de cráneo se hace una pequeña inserción la aguja tiene que ser colocada y se hace una manipulación muy leve no se necesita un estímulo tan fuerte tan agresivo, recordemos una cosa muchas personas asocian el sistema de acupuntura, el trabajo de sensación de chi de la medicina humana, y en, en animales es totalmente diferente. En animales yo no necesito una respuesta de déchit tan agresiva para poder tener una respuesta del sistema, ¿ok? Entonces realmente se van a trabajar con agujas que son eh, número 016, agujas que son bien finas, y esto va a permitir que ellas hagan localmente el estímulo que corresponde, y vamos a, a comprender el por qué ¿Ok? Si nosotros tenemos el sistema, si nosotros vemos que el cráneo, muchas personas piensan que nuestro cuero cabelludo, nuestra piel del cráneo, es solamente eso y realmente no. Ya se comprobó, existen estudios que comprueban que existen áreas reflejas de nuestros cráneos y de los cráneos de los animales que llevan información directamente hacia hacia el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas áreas son estimuladas a través de la colocación de agujas, vamos a tener neuronas, específicamente neuronas aferentes, que ellas van a captar esta información y la van a llevar directamente al interior, van a utilizar zonas de sinapsis directas dentro de la corteza. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Es bien fácil, veamos esto, nuestro cerebro va a ser el gran coordinador de todas las funciones del resto del cuerpo entonces ¿qué sucede? si yo estimulo un área del cráneo y ella envía una información a las áreas de intestino o a una área de un órgano o de una víscera, desde allí se van, a, se van a liberar sustancias y se van a crear comunicaciones del sistema nervioso que van a ir hasta aquel órgano y aquella víscera y van a hacer que de esta forma ella comience a hacer el trabajo que corresponde
0: bueno, es que a veces me quedo embobada escuchando no, ¿y, ¿Y cuánto tiempo es la producción de agujas? ¿Es lo mismo en gatos que en perros?
1: Sí, el, normalmente los gatos, totalmente opuesto a lo que muchas personas piensan, les gusta un poco más, ¿ok? Eh, y otra de las cosas que va a suceder es que el tiempo es muy parecido al trabajo de de acupuntura, de 10 a 15 minutos de estímulo, ok, y la respuesta realmente es muy rápida, ok, porque existen áreas, es que cuando tú entras en la parte neuro, de, neurofisiológica del, del sistema, es muy lindo, y es muy lindo porque nosotros vamos a ver que, por ejemplo, existen áreas que van a estar, asociadas específicamente a área motora. Entonces, ¿por qué? Recordemos que el movimiento de cada una de mis manos, el movimiento de una de mis articulaciones es controlado directamente por el cerebro. Si yo estimulo aquella área, esa información va a ir específicamente hasta la corteza y la corteza va a liberar toda una gran cantidad de neuropéctidos, una gran cantidad de sustancias que van a permitir que se dé un estímulo en aquella área, ¿ok? Eh, muchas veces pensamos, ah, es que mi cuerpo, no, pero es que vamos a hacer conciencia de por qué el cuerpo se mueve o por qué el cuerpo de un animal se mueve. Él se mueve porque existe una coordinación central y una coordinación del sistema nervioso auton- autonómico. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo haga que el estímulo el sistema nervioso central va a enviar informaciones a todo el resto del sistema nervioso para que él pueda ejecutar sus funciones? Esta es la forma en la cual se explica hoy de forma moderna, pero realmente los chinos escribieron esto en el 700, 800 a.C., cuando todavía no estaba, no se explicaba desde el punto de vista occidental. ¿Okay? Pero es para comprender un poco lo que parece que es magia, que realmente tiene un poco de la estructura de la medicina china y tiene bastante de la medicina occidental. Y vamos al concepto de que se unen los dos mundos.
0: Y, y te iba a decir, eh, y bene, o sea, ¿en, qué, ¿no? ¿en qué casos los utilizas más? O sea, ¿dónde se observan más claramente lo, los beneficios ¿no? de la cránea?
1: Ay, Anita, en todo, ¿sabes? ¿Por qué te digo que en todo? Eh, por ejemplo, pacientes que tienen afecciones del sistema nervioso central, pacientes epilépticos, pacientes con convulsiones, responden muy bien al sistema de cráneo, ¿ok? Pacientes con alteraciones del sistema motor, ¿ok? Un animal que por algún motivo tuvo una lesión de columna y él está comenzando a tener una recuperación, pero no llega. Entonces, el sistema de cráneo va a funcionar súper bien, ¿ok? Pacientes, como eh, lo, lo hablamos un poquito antes, pacientes que son resistentes, al, no, no vamos a utilizar la palabra resistente, pacientes que no están respondiendo apropiadamente al sistema somatotrópico, a la acupuntura somatotrópica, ¿ok?, ¿por qué?, porque algunas veces la información no está llegando, y es, ese chino está dando ese, ese impulso, y allí tú utilizas el sistema de cráneo y tienes una mejora bien importante, ¿ok?, Existen pacientes que no les gustan las agujas sistémicas, no les gusta que tú toques las patas, pero repasa que en área de cráneo yo tengo una zona refleja de los miembros. Entonces yo puedo trabajar de la zona refleja y voy a estar trabajando la pata, ¿ok? Utilizando la teoría de que somos, un, somos uno, entonces somos un pequeño sistema que está, existen pequeños microsistemas que forman parte de un gran sistema ¿Okay?
0: ¿Y, y algún caso práctico así que has tenido no que bueno pues espectacular que ya lo son muchos no pero que dijeras ostras realmente marcó la diferencia no el, el uso de la cráneo sí
1: tuve un paciente epiléptico ok era era bien bien fuerte las crisis de epilepsia en el momento que comencé a atender hacía el ...normalmente tenía de 18 convulsiones al día, ¿ok? Y comencé con el sistema somatotrópico... ...perfecto, fue buena la respuesta... ...pero en el momento que coloqué cráneo... ...fue una cosa impresionante... ...mudó del cielo a la tierra, ¿ok? Al nivel de tu ver un animal que convulsionaba 18 veces al día... ...y pasó a tener una convulsión a cada 21, 22 días, ¿ok? Eso es gigante, ¿ok? salvar
0: una vida, básicamente.
1: Eh, eh, y, y es lo lindo de la medicina china, es lo lindo de entender el concepto energético, ¿ok? Y, por ejemplo, tuve otro caso de una gata, eh, el nombre de la gata era Mimosa, ¿ok? El detalle está en que Mimosa no era tan mimosa. Mimosa tenía mucho dolor lumbosacro, ¿ok? y no dejaba que tocases la parte lumbar, y, pero el sistema de cráneo sí, entonces ¿qué sucede? Yo, ella llegaba, ella no me dejaba, yo intentaba de tocar de la parte toracolumbar para abajo, y ella no me permitía tocar, ella ya de inmediato era un tigre, y solamente me dejaba trabajar la cabeza, hacer cariño en la cabeza. Entonces el sistema encajó perfecto. Y así ella estuvo súper bien de dolores por cuatro años. Entonces, una sesión, primero comenzamos con una sesión semanal y luego pasó una sesión a cada 15 días. Y el día que ella partió, partió con 19 años y porque ya le tocaba, ya era el, el final de sus días y simplemente mimosa sin dolor. Entonces, en, en ese sentido, tenemos muchísimo para el, lo cual el sistema de cráneo nos va a ayudar. Este, ya tuve pacientes con problemas de pérdida proprioceptiva de los miembros y trabaja el sistema de cráneo y cuando vuelven después, la respuesta es genialísima o pacientes con secuela de moquillo, donde quedan aquellos tic nerviosos que son difíciles algunas veces de controlar y tú trabajas por el sistema de cráneo y los animales te vuelven apoyando lindo.
0: Y, y ahora aquí me avanzo un poquito la pregunta porque así no es que te obligue, pero te invito a venir otro día. Y es, hay otras herramientas como, pues, por ejemplo, la cromoterapia ¿no? aplicada, porque a veces... Eh, aún así, ni aún, ser se puede, o sea, puede que haya animales que se dejen pinchar más en la cabeza o trabajar más en la cabeza, pero a veces hay que, ¿no? Podemos utilizar eso pues herramientas como la cromo, tanto pues en cráneo como en, en aurículo como, como...
1: Sí. bueno, genialísimo ahí pasamos a otra parte de la de la integración energética y es genial, porque nosotros tenemos que ver que nosotros, todo individuo es un ente vibracional Okay. Nosotros respondemos a vibraciones, okay. respondemos a la vibración sonora, respondemos a la luz y vemos que no, nuestro ritmo cicardiano está asociado a la presencia o ausencia de luz. Okay. Cuando hablamos de cromo y hablamos de cromoterapia y hablamos de cromopuntura, estamos hablando de los espectros, de los diferentes espectros, las diferentes frecuencias que la luz tiene para poder... Eh, estimular. Cuando nosotros vemos la luz blanca, la luz blanca es la sumatoria de todos los espectros. Cuando ella pasa por un prisma, se separan los distintos colores, ¿ok? Estos colores tienen frecuencias en Hertz. Entonces, ¿qué sucede? Si yo entiendo que un punto de acupuntura es una área en la cual aquel sistema energético es más sensible a recibir estímulos frecuenciales, si yo tengo un punto o una área que estimula los músculos, y yo tengo una frecuencia energética en colores, estimula, un, estimula la energía, en el momento que yo le haga cromo con color específico, puedo, por ejemplo, estimular movimientos, o puedo relajarlo, o puedo tener muchísimos efectos. Las personas piensan que cuando hablamos de colores, es solamente el color que pasa a través de nuestras retinas y que llega hasta la retina y el sistema nervioso lo capta por estímulo de la retina. Pero es que no es solamente eso, porque el color desde el punto de vista frecuencial va a poder estimular cada meridiano, porque recordemos una cosa, los meridianos de acupuntura, según la medicina china, el sistema Jin luo mai que es el sistema de meridianos, tiene la función de comunicar el exterior con el interior. En el momento que yo le coloque un estímulo frecuencial con colores específicos en puntos específicos, voy a abrir el chi de aquel canal energético voy a hacer que él funcione más rápido o más lento. Si él funciona más rápido o más lento, voy a tener una respuesta general en el cuerpo. Entonces, de esta forma, yo puedo utilizar el sistema de cromo o los estímulos de cromoterapia o de cromopuntura para poder estimular cada uno de los puntos de los distintos sistemas. Entonces, yo podría utilizar cromoterapia en auriculoterapia, cromotera- o cromopuntura, que es la, la terminología correcta, cromopuntura en auriculoterapia, cromopuntura en craneopuntura, cromopuntura en el sistema Shumu, cromopuntura en los puntos de acupuntura, y de ahí podríamos hacer otra eh, entrevista hablando solamente del efecto del color sobre todos los meridianos y sobre cómo ellos pueden reorganizarse.
0: Bueno, entonces yo creo esto lo uno con la pregunta, o sea, de, eh, o sea, ¿cómo crees, o sea, decirle al profesional, ¿no? O sea, ¿qué, qué ventajas, qué, qué, qué mundo terapéutico ¿no? le abre pues, el, el introducir una herramienta, en este caso, como hablamos hoy, de la cráneoacupuntura, ¿no?
1: En el caso de la cráneo, las posibilidades de terapia son gigantes. Yo siempre, siempre les doy el mismo ejemplo a todos los alumnos. Piensa una cosa. Eh, cuando trabajamos con terapias energéticas, tenemos que ver como si nosotros tenemos una caja de herramientas y dentro de esa caja de herramientas yo tengo un martillo yo tengo un serrucho, yo tengo un destornillador, así son las terapias yo tengo moxa, tengo acupuntura tengo cromopuntura tengo craniopuntura ella me, me va a permitir cada una de estas terapias me va a encajar perfectamente en algún paciente y la 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 individualización del caso va a permitir que, por ejemplo, en algún momento yo pueda juntar terapias que van a ser perfectas. Y eso es lo que yo siempre intento de hacer con cada paciente. ¿ok? Con cada paciente yo intento de que exista aquella mezcla perfecta para él. Entonces, yo tengo pacientes, por ejemplo, que les gusta cráneo y cromo. Yo tengo pacientes que les gusta cráneo y acupuntura somatotrópica. Yo tengo pacientes que les gusta cráneo y auriculoterapia tengo pacientes que les gusta comenzar por aurículo y finalizan en cráneo tengo pacientes que les gusta comenzar por moxa y finalizan por aurículo. ¿por qué? porque cada uno de ellos va a tener una particularidad, una individualidad entonces en el momento que yo tengo una herramienta más voy a tener la posibilidad de poder aumentar las posibilidades de atendimiento o de ayudar en algún momento a aquel paciente
0: bueno Pues eh, yo creo que que llegados hasta aquí, ¿no? Eh, Nos has regalado mucha información. Y, y, realmente, y al final yo creo que sobre todo es eh, ver o probar o aprender para creer, ¿no? Y, y ver la, la potencia que, que tienen pues estas visiones y estas terapias y, y eso. Y sobre todo yo creo que al profesional pues le hace eliminar muchas veces esa impotencia, ¿no? De, de no llegar. Eh, a veces, eh, aunque derives a otro profesional, pues a, a veces llegas a un camino sin salida y decir, ostras, y esto pues de repente dar clic y giras ese caso y ese animal,
1: ¿no? Sí, tú siempre, eh, quien entra en la parte de terapias normalmente, siempre quiere dar un poco más, ¿ok? Y entonces para dar un poco más muchas veces yo tengo que aumentar la cantidad de herramientas que yo tengo dentro de mi caja, ¿ok? Entonces por eso estudiarlas, tenerlas y saber en qué momento, lo que yo digo, no se colocan, Tú no utilizas todas las herramientas para resolver un problema en algún momento. Tú la vas utilizando según la necesidad de aquel individuo. Y específicamente tú tocaste un punto que para mí es muy importante. Tú quitas o tú, tú no sientes aquella frustración de yo podría haber hecho un poco más. Si yo tengo y yo utilizo todas las herramientas que tengo, entonces perfecto, llegué al máximo de mi herramienta, llegué al máximo de lo que yo tenía. Y bueno, o derivo a otro individuo para que él me ayude o simplemente el paso a otro individuo y al final es hasta allí donde nosotros podíamos ayudar, ¿ok? Entonces, pero poder dar lo mejor de ti para que aquel paciente esté bien, para que aquel paciente tenga un poco de conforto, ya es bastante.
0: Muchísimo. Y Dani, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, perfecto. En el Instagram están mis redes, que es bioenergética, piso, vet, eh, donde normalmente estoy colocando informaciones. En el caso de cursos, bueno, eh, aquí en Brasil o con ustedes allá en España con Artucan, ¿ok? Entonces, ¿qué es con quien específicamente eh, doy algunos de los cursos y trabajamos constantemente en esta parte?
0: Dani, pues eh, mil millones de gracias. Ya lo sabes. Eh, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Y, y ya lo sabes que algún día te, te volveré a pedir que, que nos, nos des una visita y vamos tirando de, de ese mar de sabiduría que tienes dentro <ríe> para compartirlo, que ¿Mira? creo que, que es un lujo tenerte aquí, de verdad
1: No, sabes que para mí es gigante poder estar hablando aquí contigo y poder estar compartiendo una amistad, una amistad que tiene años y una persona que es brillante en lo que hace, entonces Simplemente poder estar en esta, en esta conversa, poder estar compartiendo información, que al final es lo que ayuda. Cuando compartimos más información, se ven visiones diferentes del mundo. Y cuantas más visiones diferentes del mundo yo tenga, mayor será la posibilidad de que yo pueda ver la realidad del mundo que me rodea. Okay. Y digo esto porque no neces- en toda situación existen tantas realidades como individuos que estén observando. Entonces, si yo tengo un mayor número de observaciones, yo voy a poder tener una amplitud mayor de la realidad que existe.
0: Bueno, yo creo que una frase que lo define, que yo desde que empecé a estudiar medicina china me la apliqué, no es el nada es absoluto, todo es relativo, y creo que con esto... ¿no? <tose> Se resumen muchísimas cosas y y se eluden muchos problemas, ¿no?
1: Claro que sí. Nada es absoluto, todo es totalmente relativo.
0: Pues Dani, gracias de verdad y hasta la próxima.
1: Ana, mil gracias por la invitación. Siempre que necesiten, estoy aquí para hablar con ustedes.
0: Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Esperamos que te haya servido y te haya sido útil y sea el inicio para que quieras saber más de esta técnica y cómo puede complementar tu trabajo en consulta o cómo puede ser una herramienta vital para ayudar a tu peludo de casa. Sabes que también puedes encontrar esta misma entrevista en nuestro canal de YouTube y nos vemos en la siguiente sabiendo que siempre lo hacemos por y para ellos.